0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo bien grande, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana
1: para que, pa que esté claro.
0: Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus comentarios, por sus visualizaciones, por seguir, obviamente, eh, este canal esta plataforma en YouTube, suscribiéndote y sobre todo compartiendo. Dale like y comparte este material. Compártelo en tu chat de Telegram, en tu chat de WhatsApp, en tu Twitter. Reparte la semilla por ahí para abajo, siembra. Y vamos a hablar algo de eso, pero sin antes, obviamente. Recibir a mi inseparable hermano. El otro vamos a poder destacar a mi hermano Miguel Ángel Baez con nosotros. Gracias a todos los que se han sumado a la discusión, a, lo, a los a pool que hemos hecho. Este ahí está la cosa, pues verdaderamente el rap está dando de qué hablar. Y eso en parte también es bueno. Es bueno. Claro. obviamente eh, El debate, la discusión donde podamos crecer cuando a veces la cosa honestamente se vuelve intransigente. Ahí es que no vamos ni para atrás ni para adelante. Ayer, Miguel, yo estaba en una directa en un momentito que bajaba eh, hacia mi trabajo a laborar y me topé con unos hermanos que estaban haciendo una directa desde Cuba en Instagram. Estaba 120, un saludo y un abrazo a 120. Estaba también eh, elocuente y se unió obviamente a la discusión eh, chico pro veterano, elocuente también otro veterano, dos veteranos. Y 120 también con sus añitos de trayectoria haciendo una gran labor eh, en lo que es el rap cubano. ¿Qué sucede? Dentro de los puntos que ellos exponían sobre todas las cosas, está la situación de la visualización de los raperos. Los canales y sobre todo yo quiero hoy tocar de estos temas que quizás honestamente yo agradezco infinitamente los 200, los 300 los que entren. Claro. Lo mío es educar sobre todas las cosas y decirle y detectar este problema nos pasa en el rap. Y el que ve este contenido es el que verdaderamente se preocupa por el rap. Y el rap tiene un problema serio. Y es que lamentablemente, para bien o para mal, todo el mundo quiere un carácter protagónico dentro del rap, más allá del fanático. El fanático obviamente se queda backdoor, pero este contenido va dirigido a ese fanático. Porque en la inmensa mayoría, muchos de los que se acercan al rap de alguna manera quieren ser raperos. Y yo les voy a ser bien sincero: desde mi opinión y desde mi experiencia, no todos podemos ser raperos. No, imposible. Incluso, y se los digo honestamente. Cuando Y podrán decirlo, era un rapero frustrado. Lo, yo empecé rapeando y me iba bien rapeando. Pero en ese momento, ese 93, 94, el camino era muy largo y yo tenía otros intereses. Yo estaba saliendo ya de la universidad y obviamente dentro de mi afán de las comunicaciones, que son mi pasión y mi amor, igual que el rap como cultura y como música, pues obviamente me incliné más por el empoderamiento y sobre todo descifrar el juego desde una perspectiva tras bastidores. Y ahí es que yo organizo obviamente. Ey, y con mi cuarto alquilo mi discoteca, compro mi discoteca eventualmente, hago mi programa de televisión, hago mi programa de radio, me uno con las personas adecuadas, un saludo y un abrazo a Crazy J, a Norman Pérez Monarca, a DJ Joel, a Blacomar y hago mi revista. O sea, yo dominé los tres medios de comunicación en Puerto Rico y sobre todo tuve. Modestia aparte, el primer programa y único programa que llevó el underground a la televisión. Tocó madera. Eso lo hice yo y fui exitoso. De ahí partí a Rapper, vendí la discoteca Boy Santana, me llevé entonces lo que fue, pues obviamente con Héctor Vega, el plan de promoción a Rapper, empezamos a traer raperos norteamericanos, en fin, me fue bien. Y miren, poco a poco, dentro de la misma música, cuando yo vi que esto se tornó medio gris, me alejé un poco y me decidí coger un curso en la Florida, y les soy honesto, de corredor de arbitrios y de aduana corretaje de arbitrios y de aduana, monté mi negocio en el aeropuerto y ahí me hice. Y gracias a Dios eso me ayudó a obviamente comprar mis casa. En Puerto Rico todavía tengo una, que en la Florida tengo tres. Junto con mi hijo un negocio. Miren, eso no es para pa echármela porque no, no es lo mío. Ustedes saben que yo no claro. ni carros. Yo no pongo nada, ni cadenas, ni mierda. Ni... No, yo hablo de rap. Pero eso me llevó a mí, obviamente, a laborar con un polaco, con un sí, con un chino nino y aprender del negocio de la parte de atrás. Manejo, activismo, promociones, campaña, publishing, los pitching de los discos, cómo corre el negocio. Y lamentablemente, el rap y lo digo de manera lo más sobrio posible, porque estos temas apasionan. Claro. Necesitamos activistas.
1: Activistas y gente que no vengan frustrado de que no lo lograron, ni que vengan limitados y sesgados de que tal artista me debe algo a mí, porque yo un día lo estaba ayudando y esta, no eso no es lo que necesita el rap. Y somos muy enfáticos y directos en eso.
0: ¿Qué son, los, ¿qué, ¿Qué son los activistas, Miguel? ¿Qué, ¿Pero qué son? Miren, es sencillo. El activista son personas que trabajan en diferentes campos, diferentes áreas para apoyar, viralizar o visibilizar el trabajo de artistas que no son tan populares o mainstream. Y en el hip hop, tenemos una gran cantidad, una cantera de talento que sobre todas las cosas a menudo son ignorados por los medios de comunicación tradicionales y las discográficas grandes. Y es aquí donde estos activistas entran en acción. Ellos son los promotores, comunicadores, los creadores de páginas de Instagram, en redes o en otras redes sociales y son los que trabajan incansablemente para dar a conocer estos artistas talentosos. En los 90, en los 80, que no existían redes sociales de ningún tipo. Eso tenía un nombre y se llamaba Street Team. Eran tipos que estaban con una mochila, Miguel, con un flyer, con CDs que iban a regalar, con mixtape. Y estaban repartiéndole a la gente en las calles, pegando stickers en los postes, pegando stickers en los pares. Iban a los baños. Cuando había una actividad de rapero, entraban a los baños y los bombardeaban de stickers. Todos los espejos, todo. Todo el mundo tenía que conocer ese artista para el que tú trabajabas. Y obviamente, hoy día, la labor de esos activistas en el Jefa platino es fundamental. Esto es, sin lugar a dudas, lo más que puede ayudar a nuestro movimiento y para que el mismo crezca, se fortalezca día a día. Y gracias, obviamente, a ese trabajo, artistas que antes eran desconocidos, ahora son conocidos y valorados por sus habilidades y por su talento más allá que por la payola o por cualquier featuring es ese equipo de trabajo el que ciertamente empuja la carrera de los artistas y lo digo claro. sin ningún tipo de temor no, no, el pero club,
1: lo, eh, incluso señores cómo ustedes creen que llegó por ejemplo a uno de los elementos del hip hop lo que fue el emprendedurismo, el emprendimiento es así. inclusive es parte de la expresión de lo que lleva el mismo activismo hacia el hip-hop. O sea, por ejemplo, ¿quién se
0: encarga de organizar, por ejemplo, las fiestas? ¿Cómo se creen que empezó un Pop Daddy? De un bailarín. Claro. Pop Daddy era un bailarín. Y luego empezó, obviamente, Motown en otros sellos discográficos como activista a pegarle, o sea, en el street team, a promocionar al artista, a promocionar a Mary J. Blige, a hacer aquí, a hacer allá.
1: Organizar presentaciones, organizar presentaciones, por humilde que sean.
0: En un promotor, municipio. promotor de actividades. Y usted claro. organiza una actividad y usted va y usted habla con los artistas y, y más o menos como cuánto podemos cobrar. Pues miren, yo creo que quizás de la puerta ganando tanto, pues va, vamos a acercarnos a, a este. Señor. A no, pero
1: que eso eso existe hasta del mismo día de la fundación del hip hop, el mismo día que se fundó.
0: Claro, <risa> la fiesta de, de Cool Herc y de Cindy. Claro, so es honestamente eh, los activistas son esa pieza bien clave en el crecimiento y la consolidación de nuestro rap latino y se los digo honestamente de esta manera usted muestra de que el trabajo arduo y constante puede marcar una gran diferencia en la vida de muchos artistas a Cuba le faltan muchas cosas por el hecho de que Cuba lo que lleva son básicamente como dos años con Internet. Yo hablaba sí. con ellos y ellos no me saben lo que es. Por ejemplo, yo he visto he visto posts de muchos de los artistas de, de Cuba y lamentablemente no tienen hashtags. O sea, no pueden estar mucho tiempo el subir un video a veces a Instagram o a YouTube. Le cuesta demasiado de dinero. O sea, tienen unas limitaciones y nosotros desde afuera gente que trabaje básicamente y sobre todo ustedes como fanáticos y vuelvo y recalgo, recalco, a los cubanos sobre todo y a latinoamérica en general es bien importante que ustedes apoyen estos talentos del rap apoyen artistas como este mismo 120 elocuente eh, estos jóvenes que el dúo eh, Drago y Kaizen, Kaizen y Drago sí. o sea, apoyen ese talento, es buenísimo es duro son muy buenos referentes dentro de esto del activismo, también recae y quiero traerlo a colación la situación del comentario de nuestro hermano Alex Taylor que hizo un comentario yo diría no, no acertado Dado, pero sí tiene algo de validez Exacto En el hecho de que hay raperos Según obviamente se desprende de un contenido hoy en Tubera Lío Que se está hablando de Wilmer Robert y por ahí se fue la cosa eh, Que él dice Que el rapero No va a ese tipo de plataformas en las cual él obviamente labora pero que sí podría ir a una plataforma como la mía, que si no fuera, o sea, si no es low queue, de ahí en fuera ellos no van a más ningún, digo, no es cuestión, uno tiene que aprender a ganarse sobre todas las cosas el respeto y el trabajo por encima de todo, serio, vamos a hablar claro. Yo no creo, yo, <coughs> disculpen, y te lo digo honestamente, Miguel, y, y que me respete mi hermano Taylor, esta es mi opinión. Yo, un artista mío de rap, a donde menos lo llevo, es a una plataforma como tú Lío. Número uno, porque no tienen el peritaje. O sea, ellos tratan un rapero como si fuera cualquier loco en Pepa o en la 42 haciendo muecas o tirándose en un charco con un pozo de fango, gritando, filmenme, grábenme, llévenme a los votos. Bueno, pero
1: que, mira, y eso inclusive en una conversación directamente con Taylor, yo se lo dije, tu elenco no está a la altura de ciertos temas, lamentablemente. Pueden ser tipo que da mucho view, todo eso está muy bien, pues yo no te estoy discutiendo eso, pero la, es una realidad, o sea, tu elenco no está a la altura de ciertos temas. Ah,
0: no, no estamos hablando de tus views, no estamos hablando
1: de los views. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos que dentro de esa ignorancia y desconocimiento o forma de tratar cierta información, terminan diciendo cosas que lamentablemente lesionan el rap. Y el rap no es que un dios, es algo en lo que uno cree, uno es activista del rap y lamentablemente, como dirán muchos tipos, ¿para qué le dan pauta? No le estamos dando pauta, es que no vamos a dejar... Que unos comentarios desafortunados que se hagan en algún momento pues, lo dejemos pasar y, y un tercero crea que sí, que son verdad. Es el problema. Que estamos desorientando a la gente. Los raperos son malos, no seas rapero. Eso es el mensaje que se manda, eventualmente. Son raperos. Ser rapero es que... un disparate, no seas rapero. Ah, mejor ceden embocero, Porque es el que, el que, el que ustedes esperan que, le, que se les rinda ya. Entonces lamentablemente, el tratamiento que ustedes le dan a ciertos temas y a ciertos artistas cuando van allá, hay otro artistas que dicen, yo para pues allá no voy mi hermano.
0: Lo no puedo que que lo es, diga yo, no puedo lo diga Lowe tampoco. Honestamente no es, no es el hecho, y yo lo digo desde mi punto de vista como manejador, metiéndome básicamente en el trabajo, por ejemplo, incluso de un tipo como Aldo aldeano que tiene todo el derecho del mundo a ir, si va a esa plataforma, eh, o de un Wilmer Robert, por ejemplo, o cualquiera. Yo honestamente no lo llevaría a esa plataforma por el hecho del de desconocimiento general. No es incluso ni por las faltas de respeto que hayan dicho. Mira, ahí le han dicho de todo a, a, a mucha gente, a Mecal sobre todo, acá rato eso es con el guante de la cara, inclusive a Decano, en fin. Y es el hecho de que no al final del día Ustedes obtienen la bonanza que quieren para pagar esa nómina. Vamos a ser sinceros. Pero el rapero no gana nada con ustedes yendo a ese tipo de plataforma.
1: Claro que no. Y a Ese
0: es, 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 es el, el, el plan. O sea, tipos como Mecal Tipos como decano, tipos como decir sin fin. O sea, son personas que como raperos usted no puede definir su trayectoria por un éxito popular. Y ese es el problema. Hay gente que tiene libros que son increíblemente buenos y no son bestsellers. Y usted no ve ni a Juan Gabriel García Márquez ni ve a nadie restregándole libros de poesía y de otra mierda a un tipo que te elabora una novela o algo y en cabrón. O sea, el rap tiene un nicho, entiéndanlo. El rap llegó antes que ser pop, que ser popular Que una industria entró y le ha sacado fin y lucro al rap es otra cosa, pero usted no puede de ninguna manera, de ninguna manera denigrar el rap y decir no, porque es que ellos son los, los primeros que nos tiran a nosotros, porque ellos... Que yo sepa fuera, o sea, en carácter general. El rapero puede decir en un tema que el alcohol te hace daño, que las pepas te hacen daño, que el abuso o sea. Y el mensaje que se da en muchas de las canciones es misógeno. Va en contra de la humanidad. Ustedes. Dentro de ese panel, me pueden refutar lo contrario. Me pueden decir, no, Lou, estás equivocado. Ser misógeno es bueno. Tratar a la mujer como un pedazo de carne, aunque sea lo que sea en redes y esté popular, estar enseñando las nalgas y las tetas, es lo que es. Es el mensaje que se tiene que dar. Claro. Mi hermano, sobre todo cuando usted tiene. Hijos, hijas, es ese el fin del propósito para hacernos de una riqueza. Perfecto, la música popular, vuelvo y lo digo, yo no tengo nada fuera de los mensajes en contra de cualquier género o en contra de cualquier ritmo. Pero yo tiro la raya. Que hay rap que sí son ganteriles y si te hablan de eso mismo, claro que sí. Y los consumo, seguro que sí. Yo soy un adulto. Y como dije, eduqué a mis hijos en eso desde un principio. Porque soy también de los que cree que el mensaje de ningún rapero se puede tomar como excusa para tú delegar tus hijos en ese mensaje o en esa en, o, o en ese role model en ese modelo a seguir pero no podemos entrar en un dale pues para abajo que sea lo que sea ustedes no escucharon la canción de vicosí y como vicosí muchísimos raperos claro hay diversidad de mensajes y uno escucha al final del día lo que quiere consumir y lo que mayormente le atraiga. Pero vuelvo y lo digo, en carácter personal, un rapero de rap conciencia, a mí en lo particular, y te lo digo, Miguel, no me pisa esa cabina, ni mucho menos pisa la de los foques. No hay coeficiente intelectual ahí. Y lo digo así, no hay. Coeficiente intelectual desde el productor hasta el último que se siente ahí para hablar de rap. No lo hay. Usted podrá hablar de Cachi, podrá hacerle el media tour, podrá hablar de, de qué sé yo, de, de fulanito, de menganito, de este que hace suerte. ahí, no tiene la capacidad Pero hablar de rap conciencia por más que usted escuche en a Scratch parece que no lo escuchó al final <ríe> del día le salió por el otro oído te la dejo ahí Miguel, ¿qué tú crees?
1: lamentablemente y vuelvo y digo aunque sí es cierto que puedan haber algunos raperos que buscan su sonoridad en algunos temas sabemos la, in la intención Ustedes lo hacen de forma lesiva, porque realmente a ti no te interesa que vayan.
0: Pero es que hablar tanto del rap, si al final del día siempre dicen lo mismo y siempre acaban con lo mismo, eso no vende, eso no deja nada, esa gente son unos prejuiciados, esa gente sí. son unos acomplejados, esa gente esto, esa gente lo otro, pues ¿para qué traen el tema? O sea, ¿para qué generar la opinión pública de un tema o de un equipo, de un grupo, de un talento que a ti no te genera view y tú solamente sirves para emprenderla contra ellos.
1: Es lo que le da tráfico, porque realmente parece que el público es más grande.
0: Aparentemente, o, aparentemente.
1: Se acabaron,
0: o se acabaron los temas, se acabó la visita del venezolano haitiano, se acabó la, 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 la payasería del otro. Rochi no, no conecta, saben que Rochi se va a quedar en RD, olvídense de Rochi viajando, que Rochi no va a pasar de Europa, Rochi se va a quedar igual que se quedó guaribóa y, y el alfa, ahora Black. mismo,
1: ahora el alfa, los contenidos de él son ir a comprar ropa.
0: Eso es fo, todo eso es foto, todo eso es foto, eso está rezagado, eso por más que traten de decir esto, está bien pegado, está bien pegado con gente que lo haga de otro lado y le dé un matiz y un color diferente. De ahí en fuera todos se van a quedar con el basofón en la 42. Y esa es la verdad. Eso es un hecho. Es un dato y los datos, como dice mi hermano Arembo, no se refutan. No hay nada sonando de República Dominicana afuera. Nada. Hay un silencio que se escuchan los coquis de Puerto Rico. Ahí no hay nada, los gringos. Ahí no suena nada. Pero el rap, poco a poco, miren, va ahí. Y puede ser que suba, puede ser que baje. Yo no puedo ser iluso y decir nos vamos a pegar y somos los que vamos a venir. No, no, imposible, imposible. Pero estamos aquí. No, <risa> no pero damos estamos el frente. Estamos aquí
1: y vamos a seguir dando.
0: Estamos aquí y damos el frente. Y sobre todas las cosas, somos el que, por respeto, todos quieren ser, porque no hay mayor orgullo que a uno que hace. Cualquier otro tipo de género lo cataloguen como que Miguel, como un
1: rapero. Todos quieren ser rapero. Y todos. Después dicen que, que hacen otra cosa, pero todos quieren que le digan rapero.
0: Todos quieren ese, ese, ese brand ahí. Es como, como, como la chapa. Un el título. Corto. Lo ponen ahí, mira. Eh. Yo soy rapero. ¿Tú eres qué? Chacho. Eso es lo que les duele, y ahí es que ellos dicen no, por eso es que son RT. Sí, sí, porque son usted, raperos usted, y usted tienen no que regalarle su rango. Usted no ha guayado <risa> la yuca, usted tiene que guayar la yuca. Y al claro. estilo el rapero, aunque no, no, obviamente no sigue otro camino, sigue en las comunicaciones y obviamente es, es un emprendedor y me alegra muchísimo, es mi hermano y lo quiero por encima de todas las cosas. Pero eso no quiere decir que los hermanos no tengamos diferencia, no tengamos variedad de opinión. No pensemos igual y obviamente van a haber momentos en que vamos a guayar como todo hermano y como toda familia. Lo quiero claro. muchísimo. El tipo es brillante. Pero ese elenco, obviamente, si se le diera rienda suelta a algo que no dependiera tanto de pagar una nómina de tres bacalaitos fritos, hablando en el micrófono, fuera mejor. Y eso no se lo quita a nadie. Eso es una realidad. Pero nada, seguimos en esto, seguimos en el rap. Yo gracias a Dios, y, y sí le voy a, porque también tengo que decirlo, y como lo dije al principio, de alguna manera, él entiende que, que hay un punto o hay algo que, que mover en esa rama. Y sí, yo puedo decir que hay muchos, y yo entiendo también esa, esa parte del rapero, y por eso es que apelo a este contenido en cuanto a comenzamos hablando del activismo, que es bien importante medir y compartir a quien te comparte. En la música, en general, yo aprendí que desde el más pequeño hasta el más grande, no se subestima a nadie. Rapetón empezó, mire, con algo bien pequeñito. Y hoy en día, incluso, y lo puedo decir, Rapetón hasta olvidó su brand de Rapetón. Rapetón ahora es el Guru. Él creó bajo su nombre, su propio brand. Y el tipo podrán decir, no se ve, no está ese tipo está firmando le firman un cheque de la plataforma de Ipe de Apple. Está en Apple Podcast, haciendo Apple Video Podcast, entrevistando a los mejores, haciendo su trabajo, viajando por todos los Estados Unidos, sigue teniendo su rapetón aquí, su rapetón allá y el tipo es, diría yo, el único medio de comunicación honestamente que hizo el trabajo. Desde cero Y el reggaetón nunca lo miró Ni otros artistas de rap nunca lo miraron Menos que nadie Así que los artistas Y esto va a ustedes Nunca subestimen Una plataforma De igual manera que usted sube Y esto en general, esto no va a nadie en particular claro. Pero uno ve cosas También Si alguien sube Igual que usted sube un fanático que le sube una historia. Compártala. Claro. Si usted ve un medio que tenga 200, 100, 300, nada le cuesta. Compártala porque están haciendo relevante su trabajo.
1: Y, y no solo eso, lo, son, es un activista. O sea, no ve a la plataforma como la plataforma, ve a la persona que está detrás de ella es una persona, es un activista que cree en el trabajo suyo como rapero, cree en el rap como música y como cultura y lo que está tratando de difundirla. Aunque tenga un estado, vamos a decir, pequeño, no tenga tan gran impacto, pero es alguien que está luchando y, y aunque nada más le llega a 10 gente, le está llegando a 10 gente que no le llegó a otra gente. Y, ¿Y así, así que funciona. ¿Así? Y así en esos aportes pequeños son los que hacen los gran impacto. ¿O qué ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que los aldeanos llegaron a Latinoamérica
0: entera hasta España. De mano en mano y de boca en boca. No había internet. Así que, a todos mis hermanos, con la nota que empecé, vuelvo y la retomo. Necesitamos activistas. Así que, si eres amante del hip hop latino, yo, low Q te invito, obviamente, a unirte a la causa del rap y apoyar de manera activa, una labor consecuente, sobre todo con los talentos y los artistas de nuestro movimiento, para así seguir creciendo esta escena llamada rap latino. Nuestra bandera es el rap. Y aunque no lo crean, mi bandera es el rap antes que la bandera puertorriqueña. Mi bandera puertorriqueña va en unos lugares y en unas cosas como mi amor patrio y mi tierra. Pero dentro de lo que es la música en general, mi bandera es el rap latino, no es otra. Con esa los dejo. Así que recuerden comentar ahí abajo, compartir esto, regálanos el like, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón para suscribirte y dar a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Este fue Low Q, Miguel Ángel Vázquez desde República Dominicana. Bonito día a todos. Se me cuidan mis hijos.